0: 「何が変わる気がした?」
1: 今日もこの二人で楽しくお届けしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。明日を。
1: お疲れ様でし
2: え先日ね「旅のなる木」初のイベントをそうですね溝の口ネオネラさんで
1: やりましたね無事に終えまして
2: 、えー、終えてからの初の収録ですけ
1: どもそうですだから公開収録イベントをやった、うん、ちょっとスケジュールの都合上翌日にしか収録ができなくてそうそうなんですよ4月のの週分の回を公開収録の翌日に撮るというね、うん、なかなか無茶なスケジュールなんじゃないかなと思うんですけど
2: ちょ
1: っともうあのいやまあ昨も頑張りましたからねし仕方ないですよ
2: いやでもいいイベントだったんじゃないかな自分,自分で言うのもあ
1: れですけどそうですね,いいですねうんだ一部は音楽を通じてやっぱ旅っていうものを表現するっていうことをしたかったですし、はいでそれはねあの配信もしましたし会場で見ていただいた人もいるんですけれども2部の方に関して言うと、まあ、トークでねいろいろとみんなで旅について語ろうっていうことだったんですけどこれはねまだ公開されてないわけですよ
2: 。そうですね
1: うんなので波平さんがこのこの後一生懸命編集していただいてそうなんですそして4月末から5月初めに2週にわたって公開するということでね非常に濃い内容に。ありました
2: ねあれだけ濃いとね編集絶対大変だなってずっと思いながらやってたんですけど,なるほど
1: 本番中もあ<ー>あ編集大変だなと思いながらやっ
2: ていたんですけどちょっとプレイバック聞いてみたんですようん、うん、収録したものをねそしたらいい感じに皆さんの拍手とかああ笑い声とかもねうんしっかり入ってたんで。あよかったと思ってそれですごいテンション上がっていいですね編集もはかどりそうですよ。う
1: んそれはよかった僕だか気になってたのは会場はすごく盛り上がってくれたんですけれども、うん、それがどのぐらいマイクに乗ってるのかとかは知らなかったからそ、はい、そうそうどんな感じなのかなと思ってたんですけれどもあすごい,いいあん
2: ばいで,そうです、ね、乗ってたんでもう私ね、ね編集、まあ、放送って言いますけど、うん、毎週、毎週作品だと思って出してるんで。
1: まあそうですねは
2: いなななんでですごいいいい作品ができるんじゃないかなとあ
1: そう言っていただけるともう嬉しいのが僕実を言うとね、うん、ツイッターとか何でもそうなんですけれども新しい回が出来上がった時に「最新回を公開しました」うんうん、みたいなふうに書いてるんですけども心の中では「最新作をアップしました,たい」そんな感じそう書きたいんですよ。うん、あ書いていこうこれからそうしよう。そ
2: ,そ,そ,そ,そうかな,そ,うかなそれは別にあのラジオとしては最新回でいいんじゃないですか。そ,それでいいいと思います心の問題あの心持ちの問題ねでなるほどね、うん、でも皆さんと作れたっていうのがね,そうですねまた新しい試みだったのでそれができてよかったなと
1: そうすごく年が感情豊かにね盛り上げていただいてすごい嬉しかったですけれども、うん、あとあれ頑張りましたよ何ですか語り
2: そうですね語り本当に現場入りして菅井さんがなんかね DJ ブースみたいなところに、はい、座ってて、なんかねそれとサイズ感がねおかしかったのかなんかすごいすごいサがズなんかすごい緊張してちっちゃくなってるように。<笑><笑>
1: <笑> DJ ブースがでかいんで。あでかいのか、うん。
2: すごいなんかお緊張してるって思いながら
1: 見てましたけどねうそうそうでも涙さんそう言ってたんですけど僕現場入りしてきた時ぐらいとかは何の緊張感も正直言うと感じてなかったんで涙さんが「緊張してますね」みたいなこと言うから「いやいやそんなこと全くないけどな」と思いながらむしろ緊張し始めると嫌だからやめてとか思ってたんですよ<笑>。で全然緊張しねえやと思ってで本番始まって話し始めたら。あれちょっと持ってる資料が揺れてるなみたいなああ、ね、<笑>あちょっと震えてるぞっ,てった、うん、そうなんだやっぱ緊張するんだ僕もと思いながらねでもまあ徐々に徐々にね話していくうちにあまり何も感じずに気楽に楽しくやられるようになってはいましたけれどもねそうですね
2: すごいいい語りだと思います語りね頑張ったね頑張りましたねまあその辺はまた聞いていただいてね皆さんにもお楽しみいただけたらなと思っておりますのでそそちらスペシャルです、
1: ね、そうですすねねう4月の末から5月の初めに2週にわたってお送りしますのでそちらの方楽しみにしておいてください。旅のなるき1周年記念スペシャルは4月末5月初めにお届けしますのでそちら楽しみにしておいていただきたいんですけれども4月の1周目2周目はねレギュラー回をお届けしようと思いますので本日もいつも通りテーマを発表させていただこうと思います、はい、本日のテーマは熊<ん><俺><笑>熊,熊熊です
2: 。熊
1: <マ>。ベアーです。熊です
2: 。
1: なん、はあ、<笑>ですか。いや
2: 、私ね、二文字が苦手みたい。二文字苦手。テーマ二文字が。苦手あ寿司とか。寿司とか犬とか。犬とか
1: 。あなるほど、ね。そういう
2: のがちょっと、あの、一回消せないっていう。なるほど
1: 。ちょっとアレルギーが出てきてますね。そうですね熊か。そうそう、でもね、普通に考えた熊と旅と何の関係があるんだよって思うじゃないですか。はい非常に密接な関係がある地域があります。ううん、でその普通にあのー、イギリスとかフランスとかわかんないですよアメリカとかまあそれこう街を旅している分にはもちろん何の関係もないですよね。はい、だけど旅の種類が変わればこれはやっぱりね例えばですよ日本で言っても北海道に旅をしに行きましたと。うん、ですスすのでラーメン食べてカニ食ってとかそういうのじゃなくて。はい例えば北海道のまあ山岳地帯に行ってでトレッキングを楽しむんだとか登山やキャンプを楽しむんだみたいな話になってきた時にこののっていいうものは切り離せないんですうん、うん、例えばあとはロシアカムチャツカこの辺からだと近いですけどカムチャツカとかに行ってもやっぱこのクマっていうものを外せないですしアメリカ北アメリカもそうですしあと飛び地であるアラスカ。この辺の地域をいろんな種類の旅をする上ではクマっていう存在は旅とはきに切り離せられませんよということなんですよね。なるほど。ただ、皆さんはそんなクマについていろいろ詳しいわけではないと思うんです
2: 。すごいそ詳しいですかでね
1: 、僕はアラスカを旅する際にめちゃくちゃ調べたんです。クマ<ー>に関してはもう何十冊と本読みました。なんととか知識をで補っってていこうと思って、はいでそれである程度、やっぱちょっと詳しくなってで現地で実際にクマがいる大自然の中でずっとキャンプしながらの自転車旅っていうのを3週間やったんですよ。<う>で、やっぱ現地でのやっぱリアルな知識っていうのもいろいろと培ってきたのでまあ多少はクマについては詳しいかと
2: 思いますし
1: 何でも聞いていただければと思
2: います。何ででもも聞いいててそうですねで熊が人をを襲ったみたみなニュースを見ても、うん食べるるためにに襲ってるように私は思えないですねやっぱりなんかこう自分の敷地内に入ってきたとか、うん、自然が少なくなってるからそういうことが起こるんだろうなっていうふうに見てるんですけど、うん、人を食べたりはしないですよねク
1: マってうーんとですねやっぱりね食べることをメインとしてはいませんけれどもああやっぱりそうだ食べてる事例はありますああそうなんだはいでクマが人間を襲うほとんどの理由っていうのは突然の遭遇でクマもびっくりしたっていう感じで襲うパターンとかが多いんですよ。でだから人間を襲ったりするものの別に人間をそれ以上に食い散らかしたりとかっていうことをするっていう話はあまり聞かないですうん特に本州では聞かないです月のノワグマがやっぱ人間を食べるって話はあほぼほぼ聞いたことないというか。ただ、北海道ではそういう獣害事件って起こってるんですか非常に有名なものに三景別六千沢村事件っていうのがあって、うん、でこれは東北から富山、えー、町現在の富町あたりに入植していった人がいるんですね、えー。引っ越してこの辺を耕して自分たちの村を作ろうっていう感じで入っていた人がいるんですけれども<ー>東北から北海道に行ったっていうのもあってヒグマに対する知識があまりなかったん
2: です。わ危険だ
1: そうで北海道には非常にこう大きなクマもいて、で普通クマっていうのは冬になると冬眠するんですけれども、そうですね。まああまりにも体が大きすぎて冬眠する穴も見つからずに冬眠しないままずっと活動している穴もたずと言われる非常に危険なクマがいるんです。
2: へえー。あじゃあ大
1: きいんですか。非常に大きいです。立ち上がった4メートルとか。ええー。はい。生き物
2: でそんなもんいるんです、ね。いるんで
1: す。はあ<ー>。はい。でそういうのが実際に北海道にいるんです。ああ<ー>。で。やっぱりそ,のそういうのがいるっていうことを理解している人たちはそれなりのやっぱ暮らし方をするんですけどす、ね、たまたまやっぱ東北から入植したっていうのもあってその辺のことを知らずにで最初の事件が起こった直後に一番やってはいけないような対応を繰り返してしまったんです。<ー>なのでどんどんどんどんん被害者が増えていったって感じだったんですけどそのアマーモターズであったヒグマは、えー、その三景別六千沢の村の人たちを食べてますあそそううなんだそうです。だそういういいパターンもゼロでではないです
2: ねうん知識がないとねそういうことが起こってしまうっていうことですね
1: でねクマってこれ、まあ、こんな詳しい話するとちょっと怖いかもしれないですけど最初に食べたのが女の人だとずっと女の人を食べ続けるんですなんでいやーなんか味は違うんでしょうねあ<ー>だからサンケ三角別六千沢村の事件の時でもまあ一つの性別の人ばかり食べてる両方殺してるんですけれども食べるのは一つの生物の人だけとかでクマもそういう食性があるんですね。で、そういうのをでもやっぱりちゃんと理解してないとやっぱクマのリスクを旅の中にそうですねうんそうそうだからまあクマについては知っておいた方が平地を旅する上ではいいっ
2: ていうことあすまあそうです、ね、
1: ただねまあ話せば話すほどとても暗い空気に。収録会場がなってますけれども。そうです。明るくしましょう。明るくしましょう。ね、なんか
2: 明るくない仲。仲良くなる。あ
1: 、仲良くなる方法、ね。そうそうそうそう。うんそっちでいきましょう。そうですね。はい、なんかあるかな。
2: でもまあ知識を人間が持つことが大事ってことですね。そ,うですそんな悲しい事件を起こさないためにもやはり。人間も熊について知ることが大事っていうことですよね。うん
1: 、でね、やっぱね、熊にそこまでやっぱ合わないのよ。日本って。うんうん。で、そこまでやっぱめちゃくちゃ多いわけじゃないんですよ。熊の数が。だけどアラスカとかってものすごい数のクマがいるんで<ー>でクマたちのもう原野の端っこの方にこう文明があるみたいな感じなんですよ、うん、アラスカって。なのでアラスカの人たちっていうのはクマに対する知識がめちゃくちゃ高いんです。だからアラスカでももちろんこういう獣害事件っていうのは起こってるんですけどもその数から考えれば圧倒的に少ないです知ってるんですクマというものをちゃんと
2: 勉強して学んでるんです、ね、そう
1: だからクマのことを知っているとそういう獣害事件とかもないしクマと仲良くしていけますよっていうようなことですかねクマ、ね、と仲良くするっていうのはそういうことか
2: と思いますまあ自然と仲良くするっていうのはそういうことかもしれないですねううといすねということでなんかちょっとどう考えればいい重いテーマなのかなでもまあ自然をの中を旅するっていう上では避け、うん、て通れないようなテーマなんじゃないかなと思ってきました、うん
1: うん、そうですねあの語りに任せるタイプの
2: 回になるんじゃないかな<笑><笑>そうですねい
1: 気はしますけれど
2: もね。ということで本日のテーマは「熊」です。
0: かわい
1: 何かと思いつきで旅をしがちな僕はたくさんの無茶をしてきたのかもしれませんがそれは周りがそう思うだけであって自分では無茶だとは自覚していません楽観主義というかそういう性格だから臆することなく世界中を旅してこれたのかもしれませんがそんな僕でさえもさすがに経験不足を感じこの旅は無謀なのではないかと不安を感じての出発になったのがアラスカ自転車旅です世界を自転車で旅する人の多くはテント泊が基本ですが、僕はホテルがあるならそこに泊まりたいと願うタイプの旅人で、アメリカを自転車で旅していた際もホテルやモーテルに89泊しています。しかしアラスカはアメリカやその他の国を旅してきた時と同じように過ごすことは不可能で、絶対にテント泊を避けることはできません。それは文明を旅してきた今までとは全く話が違って人間がコントロールできない手つかずの原野をひた走ることになるからですまずアラスカを旅するために必要なキャンプ用品を一式揃え大量の荷物や食料を積載できる特別な自転車も購入しましたしかし準備期間の問題もあって何十キロという荷物を積んで走るシミュレーションをする時間もなかった上キャンプの経験もほぼゼロのままアラスカへと旅立つこととなり今までに経験したことのない不安に押しつぶされそうになっていました僕が恐れていたのは旅の肉体的苦痛でも未知に対する不安でもありません単純にアラスカの原野をか歩する野生のヒグマに怯えてしまっていたのです今までの旅にもたくさんのリスクはありました犯罪、交通事故、天変地異など、旅にリスクはつきもので、絶対に安全な旅なんてありえないわけですが、ニューヨークやロンドンを旅していても、野生動物に食い殺されることはないでしょう。しかし、アラスカの原野では、我々旅人こそが熊たちの生活圏にやってきた侵入者であり、時に人命は熊たちの腹を満たす食料でしかないのです。明らかに異質な旅で、今ままでの経験がが自分を支えるという構図が成立しません。僕は旅をする前に書籍やインターネットで情報を集めるということをまるでしない傾向にありますがアラスカ旅に限っては準備や経験不足を補うために何十冊とアラスカや獣害に関する本を読みあさったものです熊の性質過去の獣害事例食料の管理法クマとの距離を保つ方法など、徹底的に知識を詰め込んでアラスカに渡りました。最初のうちはキャンプ場もあったので、そちらでキャンプをしていましたが、井戸が上がるにつれてキャンプ場も少なくなっていきますし、たまに見つけたキャンプ場もキャンピングカーが多いようであれば立ち寄らないようにしていました。重害を防ぐために一番重要なのはフードコントロールで、就寝時はテント内に食料は置かないのはもちろん歯磨き粉やトイレットペーパーなど臭いを発する全てのものはテントから離れた場所やフードロッカーで管理しなければなりませんしかしキャンピングカーの利用者は最終的に車というシェルターの中で眠るのでこのフードコントロールの意識が低い人が多く我々テント泊のキャンパーがクマのリスクにさらされることになってしまうのです国立公園やキャンプ場など、人間の手が加わっている場所は人間とクマの関係が壊れていることが多く、原野の真ん中でフィールドキャンプをするより危険だと知りました。それ以降は、できる限り人間の影響がなさそうな原野でテントを張り、水以外のすべての食料や生活品はアンカレッジのキャンプ用品店で買ったベアプルーフロッカーに入れて、数百メートル離れた場所の樹木などに吊るして管理していました。幸い僕はクマと接近してしまう危険な状況に至ることはありませんでしたが、終始命の危険を感じつつ旅をしたアラスカでは、自然と人間の関係について改めて考える好機となりました。人間は自然を大切にしなければならないというのは周知の事実でありながらも、僕はもう少し自然に敬意を払ううとといいことがでできていませんししたしかし僕がアラスカで最も強く感じたのは自然の美でも雄大さでもなく殺されるかもしれないという恐怖だったのです人は自然に癒の念を持つべきだとは思いますがそのために最も必要なのが恐怖心でアラスカ旅や玄野のクマたちが僕に教えてくれたのは人間がいいかかにちっっぽけな存在かととうことだったのです。少し準備不足が目立つ旅だったかもしれませんがこの旅の経験がその後の僕の旅をさらに自由にしてくれましたし自然との付き合い方を見直すきっかけとなったのですもしあなたが自分も自然に恐怖を感じる体験をしてみたいと思うのであればアラスカまで行かなくとも人がいない場所でたった一人で寝食をしてみることをお勧めします今まで知らなかった臆病な自分に気づくかもしれませんがそれこそが自然を大切にするために必要な感情だと気づくかもしれません
0: 何か変わる気がしたんだそこへ行けば青い空が握りしめて
2: 自然に対する畏ふの念、まあ、これは普通の日常生活を送っていると、忘れがちになるかもしれないですね
1: 。これでもね、旅しててもね忘れがちになっちゃうんですよ。うん
2: 、あそうなんだ
1: うんなんか世界中いろんなとこ旅すればするほどね、なんかこう、人間が中心みたいな変な勘違いをしてしまう時もあって、<ー>いや、そうじゃないと。やっぱり自然を大切にしなければならないっていうふうに思ったときに、人間の立ち位置っていうのは自然の中でどこにあるのかっていうのをちゃんと理解しないといけない。で、そのためにはやっぱり自然というものに対して恐怖恐怖心を、ねうん、抱いた経験があるっていうのは僕はすごく重要なことだなっていうふうに旅の経験の中から思いました
2: 。はい、そうですね。えー、そして菅井さん次回のテーマは何でしょうか
1: 。あ、次回のテーマは二、えー、文字ではありません
2: 。あ、良かったです。はい、でしょう、
1: 皆さん、二文字アレルギーがあるのでね。はい。次回のテーマはタクシーとの終わりなき戦い
2: 。もうまた、これは毛色が違う感じですね
1: 。<笑>熊やタクシーや、いろいろやりますけれども、はい、タクシーとの終わりなき戦いというテーマでお届けしますので、楽しみにしておいてください。
2: はい、ここまでお聞きくださり、ありがとうございました。旅のなるきは、スポティファイ、ポッドキャストやノートでお聞きいただけます。インスタグラムもやっておりますので、フォローをよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょうさようなら